0: I'm <laughs> so 12 de agosto 2021. Vuelvo a grabar desde, desde el coche. Eh, me encuentro en una autopista... Eh, ...de camino a um, Calabria... ...que es el sur de Italia, para quien no lo conoce. Eh, si, si podemos imaginar Italia como una bota eh, Calabria es el, la punta de, de esa bota entonces estoy, estoy viajando hacia la punta hace un calor impresionante eh, y voy a visitar una, una chica que, que he conocido hace, hace poco ...y que... ...bueno, puedo decir que me, me está conquistando... Eh, ...estoy muy contento y... ...pasaré el, el fin de semana... ...en un lugar de, cerca de la playa... ...y... ...nada... ...seguramente será... ...será muy, muy interesante, muy lindo... ...hasta ahora estamos teniendo... ...conversaciones... Súper bonitas y, y encuentros súper lindos. Así que veremos cómo, cómo sigue. En esta sesión, en realidad, eh, te quería hablar de, justamente de mi coche en el que estoy ahora. Porque creo que forma parte de una de las novedades de, de, esta, de esta segunda temporada de Yo Pueblo... ...que bueno, está teniendo... ...varias... ...como, como diríamos... como ...elementos... De, ...de mi vida que realmente... ...hace muy pocos meses... Eh, no, no, ...no hubiera imaginado... ...digamos... Eh, ...incluso en lo que te voy contando... Eh, ...son cosas que... ...eran difíciles de... ...como de visualizar... ...o imaginar... ...entonces algunas... Eh, las he ido comentando y una importante es el, el coche. Decidí comprar un coche, eh, al, digamos, en, poco después de mi decisión de venir eh, hasta final de año en Italia, eh, en conexión con eh, el proyecto de la villa que estamos llevando a cabo en Marque, que es donde, donde vivo ahora, ¿no? Eh, ...sobre el que luego al final de, de este capítulo... Te, te, ...te comento un poco de novedades... ...sobre cómo, cómo avanza... ...entonces, eh, la cuestión es que... ...en realidad... Eh, ...ahí en el pueblo donde vivo... Eh, ...sin coche, realmente no, no te puedes mover... ...entonces no, no hay forma de... ...no hay transporte público es una zona rural, con colinas, eh, así que en realidad eh, al decidir mudarme allí unos meses me di cuenta que justamente necesitaba un coche. Y al principio pensaba pedirlo prestado a mi madre, como he hecho muchas veces, cuando he necesitado coche. Y luego pensé, no, pues me voy a comprar uno. Y, y esto es un poco lo que te quiero compartir eh, no sé muy bien por qué sí, lo sé pero, pero me extraña a mí mismo ¿no? en el fondo lo comento porque es algo que me sorprende a mí mismo ¿no? durante durante años nunca he sentido la necesidad de, de un coche ni siquiera el, el, el deseo digamos, eh, si sí en algún momento he sentido el deseo de una moto pero no de, no de un coche. Eh, y recuerdo siempre que mi padre se sorprendía muchísimo de eso. Le parecía muy extraño que, que eso una vez empezado a trabajar no, no me hubiese comprado un coche, ¿no? Le parecía muy extraño. En realidad, eh, donde yo he vivido, en las ciudades, nunca lo he necesitado. Así que no me lo he planteado. ...por supuesto desde... ...no me lo he planteado también... Por, ...por una cuestión... ...digamos de... ...no sé si llamarlo activismo... ...pero un poco una visión ecologista... no ...digamos que... Eh, ...sabemos muy bien... Eh, ...cuánto... ...cuántas cosas... Eh, ...giran alrededor del coche... ...y que generan... ...una sociedad... ...que consume... ...una ciudad ...una sociedad consumista... Que contamina, etcétera. ¿no? Así que era como una, una posibilidad muy alejada de, de mi forma de vivir y de eh, un poco de entender mi posición en el mundo. No sé si lo podríamos llamar así. Eh, así que, claro, como me sorprende, eh, no sé si llega a ser como un pequeño, esa pequeña sensación de, de culpabilidad, ¿no? de, de haberte metido en algo que en el fondo eh, te posiciona en, 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 en aquel lado de, de, entre comillas, los malos, ¿no? los que contaminan con, eh, con el coche. En realidad, eh, para ser honesto, creo que con todos los aviones que, que he cogido hasta ahora, yo ya, vamos, que he contaminado... Eh, muchísimo más de cualquier digamos el, el promedio de cualquier habitante del mundo eh, y eso es muy fuerte eh, y es un como un, una misión eh, muy fuerte ¿no? y en muchos casos me he preguntado sobre ello con, con el COVID incluso creo haberlo comentado, un poco esa sensación de volver a tomar el avión y, y percibir eh, lo, eh, el, lo, el privilegio que realmente supone poder tomar un avión. En fin, eh, la cuestión es esa, ¿no? Entonces es curioso porque eh, en cierta medida yo mismo cuando, cuando pensé comprarme un coche pensé eso, voy a contaminar, pero luego claramente como no estaba ni siquiera pensando en todo lo que ya he contaminado, ¿no? Pero eh, como en el imaginario colectivo, quizá está todavía menos presente lo de la contaminación por avión, etc., ¿no? Entonces, creo que lo cuento por eso, eh, por ese sentimiento como extraño de medio de culpabilidad, pero también, y no sé si puede generar comentarios y críticas también por la grata eh, sorpresa la verdad que estoy disfrutando mucho porque estoy viviendo en un momento como peculiar de mi vida y del mundo un sentimiento de libertad que muy potente eh, y creo que, que me hace muy bien después de, después de los confinamientos el COVID que sigue ahí eh, ...ahora estamos en pleno verano... ...está todo abierto... ...bastante abierto... ...pero... ...hay muchas dudas sobre... ...sigue habiendo dudas sobre el futuro... ...de cómo se va a gestionar... ...qué va a pasar... ...la vuelta de las vacaciones... ...el invierno, etcétera... ...entonces... ...te conté un poco de la emoción... ...de la primera vez que... ...el verano pasado viajé a España... ...y realmente en estos meses... Con el coche estoy viviendo una emoción de movimiento eh, muy linda. Eh, justamente este viaje que estoy haciendo ahora sería impensable sin el auto, ¿no? sin el coche. Sí, lo decidí pues, eh, ayer. Entonces, eh, esta mañana agarro el coche y voy. Eh, quería comentarlo como eso, como una descripción un poco de mi día a día que te voy contando y cómo evoluciona un poco eh, mis vivencias, eh, mis pasos. Y esto del coche me parece relevante, ¿no? Después de, del cambio que ya te comenté de venir a Italia, eh, ahora también esto con el coche. Y, y bromeaba también con, con un amigo que, que no sé por qué, con el coche me siento más italiano, no tengo ni idea del por qué pero porque me estoy dando cuenta que creo que soy una persona un poco diferente eh, en cada lugar y creo que, no sé por qué, pero el coche me hace un poco más italiano. Eh, de hecho, como me siento más como en el día a día de, de la cultura italiana, redescubriendo de también eh, precios y, y problemáticas de, de, de Italia, de vivir en Italia, pero también con muchas ganas de, de descubrir más. ¿no? Entonces, eh, mi intención es aprovechar justamente del coche para viajar más, improvisar más, y supongo que te, te iré contando un poco sobre ello. Antes de cerrar, un update, ¿no? Una, te dejé eh, en un capítulo anterior comentando sobre el proyecto de la villa sobre el evento que íbamos a montar. Eh, el evento tuvo lugar, fue impresionante. M me quedé muy, muy contento de lo, de lo que pasó. Conseguimos realmente hacer una aceleración en las últimas dos semanas, uh -huh. eh, invitando gente. Eh, se demostró, digamos, <coughs> una, eh, uh -huh. una potencia y un... Eh, y un ecosistema, una comunidad que está generando volumen eh, buenísima eh, con una buena respuesta también de, eh, de redes como CivicWise que, con muchas personas que adhirieron también a, en los últimos días eh, presencialmente online y fue, fue muy lindo por muchas razones eh, por por, digamos, volver a, a saborear eh, ese encuentro entre personas que se mueven constantemente con propósitos y con voluntad de transformar eh, colaborando. Y eso hacía mucho que no lo vivía de forma presencial y fue espectacular, ¿no? Con gente que vino realmente de diferentes países de, de Europa y con conexión con eh, las comunidades locales de, de la villa. Te recuerdo que, por si, o incluso por si no has escuchado los capítulos anteriores, se trata de un proyecto que, que es la, una de las razones por la que también he vuelto a Italia, digamos a la desencadenante. Nos estamos activando para conseguir que una villa barroca eh, que se encuentra en la región Marque de Italia, que está a la venta, a la subasta, por por quiebra de la, la, la propiedad que lo tenía, intentando que no caiga simplemente en manos de otra empresa que especule sobre la misma y que, sin embargo, se pueda transformar eh, en un espacio para la comunidad local, pero también para la comunidad global, ¿no? Un espacio como el que ya he tenido posibilidad de, de activar, eh, promover, como volumen, ¿no? El mismo en... en ...en París o la Factoría Cívica en Valencia... ...entonces varias personas con un empuje muy fuerte de volumen... ...nos estamos juntando para eh, promover que, que esa villa... ...que es una villa de 5 hectáreas, 30 edificios... ...espectacular, pueda ser como un hub, un, un lugar donde crear... ...donde producir, eh, donde reactivar un área que fue en algún momento muy rica por, por eh, industrias del calzado, que tiene mucha agricultura, pero que ahora mismo realmente no consigue reencontrar su, su identidad de alguna forma. Y entendemos que esa villa puede ser eh, catalizador de muchas cosas eh, positivas en ese sentido. Entonces estamos eh, activándonos para que podamos... Eh, podamos influenciar los acontecimientos, digamos, de, de alguna forma. Y, y la verdad que el evento que organizamos, eh, a pocos días de la venta, a, a la subasta, consiguió salir en todos los periódicos, consiga, conseguimos de alguna forma marcar, eso era muy importante, el ritmo de la comunicación. Eh, hicimos una rueda de prensa eh, a la que participó también eh, representantes del de, de ayuntamiento de donde se encuentra la villa que se comprometieron públicamente eh, a promover eh, un manifiesto que presentamos eh, que básicamente habla de esa villa como un, un bien ¿no? que puede ser también de, de la comunidad local ¿no? de alguna forma por supuesto respetando eh, la propiedad que, que en algún momento vendrá entonces, el evento fue muy bien, la rueda de prensa muy bien, salió en todos los periódicos... ...y el update es que, de momento, lo que parece es que la villa ha sido comprada por una, una agencia inmobiliaria de Roma... Eh, ...no se conoce todavía el nombre... Y, ...y ahora mismo nos estamos moviendo para presionar eh, las entidades públicas a ejercer un derecho eh, que existe... ...que se llama diritto de Prelación en italiano... ...que quiere decir que, que las entidades públicas pueden comprar... ...al mismo precio que acaba de ser vendida, eh, la villa... Eh, ...un bien de, de interés eh, cultural. Entonces, estamos un poco viendo si lo conseguimos... Eh, ...el ayuntamiento, en el fondo, su problema no es tanto... ...encontrar el dinero, que también no es fácil la villa se vendió por unos 2.400.000 euros, sino que más bien es que no saben cómo gestionarla después. Entonces, realmente nosotros estamos moviéndonos mucho para, eh, de alguna forma, resolver esa parte. Y puede, puede que nos lancemos en, en un crowdfunding eh, para justamente encontrar parte del dinero, que pueda servir ...para comprarla o... ...para justamente... Eh, ...colaborar en esa parte de, de gestión. Entonces aquí es agosto... ...y todo está como mucho más parado... Eh, ...la verdad es que tendríamos que actuar muy rápido... ...y seguramente habrá novedades... Eh, ...a partir de septiembre... ...supongo que te iré contando. Eh, sin más... Eh, ...pues... Yo sigo mi camino en, en la carretera, en todos los sentidos y espero encontrarte nuevamente en, en otro capítulo. Un abrazo.